0: Estúpida,
1: mi... ¡Idiota! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Estúpida, mi podcast. Estoy hoy con Esteban... Hola. Y con Jesús. Hola. Y hoy vamos a hablar sobre la representación de la población diversa en
2: el cine. También vamos a hablar de los estereotipos, de la historia de por qué existen estos estereotipos y algunos ejemplos de películas. Y tenemos que hacer una aclaración
0: muy importante. Vamos a tomar como ejemplo principalmente películas hollywoodenses porque si nos ponemos a ahondar en todas las representaciones que existen en el cine nos grabaríamos casi 600 horas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ciertas películas norteamericanas, una que otra latinoamericana y vamos a hacer un énfasis en películas específicamente colombianas, Bueno mal porque yo no sé de otros lados. Ahora sí, vamos a empezar
1: entonces con la diversidad y el cine.
2: Bueno, y antes de empezar a hablar en profundidad sobre estas representaciones, queremos explicarles por qué el cine es importante. Hay algo muy importante en todos los productos de consumo cultural, como la música, los videojuegos,
0: el cine y la literatura, y es que finalmente representan a la realidad, ¿cierto? Entonces, las películas, las canciones, todos estos productos lo que nos terminan mostrando es cuáles han sido los avances, cómo se ha venido trabajando un tema, cómo se ve en la sociedad, cómo se configuran como esos discursitos políticos de así es una persona, así es la otra, así se comporta, no se puede comportar. Entonces, termina traduciéndose en realidades, ¿cierto? Y ese avance que ha tenido a lo largo de la historia, esta representación, pues finalmente nos va contando la historia en cuestión de derechos, en cuestión de leyes, en todo lo que tiene que ver con el orden social.
2: Y creo que no solo lo legal y lo judicial, sino también eh, la vida en sociedad. O sea, cómo vemos a las personas diferentes, cómo vemos la diversidad, la diferencia cómo estos comportamientos eran o no aceptados en diferentes épocas. Además que yo creo que eso es muy importante en el cine
0: porque nos va mostrando como el devenir histórico de las sociedades. Es también un reflejo justamente de qué se pensaba en esas sociedades. Y creo que como colocarle la lupa justamente a lo diverso en torno al cine nos va contando cómo ha sido ese avance. y Lo que tú dices, no solo
2: lo legal, desde lo social a nivel como muy grande. Sí, el cine tiene como esta gran característica y es que toma muchos personajes estereotípicos o arquetípicos para mostrar diferentes facetas de la sociedad. Entonces, Sebas, ¿por qué no nos cuentas qué es un estereotipo?
1: Sí, empecemos por saber qué es un estereotipo y pues como una definición así de diccionario diríamos que es como la imagen o la idea aceptada que se tiene comúnmente por un grupo o pues un pequeño sector de la sociedad y que parece ser una idea inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que pareciera que así se, que generalizando este grupo o creando este estereotipo ya se van a definir todas las personas que hacen parte de este grupo. Entonces los típicos estereotipos de todos los latinos son los que saben bailar, de que todos los argentinos bailan tango, que etcétera. todos los alemanes son
2: mala gente, exacto,
1: que todos quieren matar gente o algo así. Entonces de ahí vienen, eh, o esa es como la definición del estereotipo. Ahora, ¿cómo se ve reflejado o cómo nos encaminamos hacia el lado de la diversidad? Nos vamos un poco más hacia el rol del de hombre y la mujer cuando empezó todo pues, el cine en la mitad del siglo XX. Y eran que cuando se inició el cine pues tanto el hombre como la mujer tenían un rol específico, eso era lo que querían expresar o lo que querían demostrar en las películas y más adelante en la televisión cuando pues esta tecnología llegó. Entonces, ¿qué? La mujer tenía su rol reproductivo, su espacio doméstico, es decir, estar en la casa con los niños limpiando, su trabajo no era remunerado, entonces no eran capaces... No, o no eran lo suficientemente aptas para realizar un trabajo remunerado y en caso especial que tuvieran un trabajo pues era un trabajo de servicio y de cuidado es decir, que siempre se les ponían como en un lugar de subordinación ellas son las que tienen que hacer caso porque el hombre es el que manda y entonces ahora nos vamos a re cómo representaban el hombre era todo lo opuesto entonces era el, la mujer era el rol reproductivo pero el hombre era el rol productivo o sea, el que daba la plata, el que mantenía, el que daba las órdenes era el que se mostraba en el espacio público él era el, como el representante de todos. Y sus roles siempre eran de poder y responsabilidad. Como ustedes saben, antes a una mujer no se le podía ver en un cargo alto en una empresa, o de presidenta, o en la política, porque no, se creían que no eran capaces. Y esto es lo que genera esa brecha de género, que más adelante, cuando empieza a visualizarse la población diversa, se empiezan a, a tratar de acomodar la población diversa
0: en estos roles de mujer además que eso yo creo que tiene que ver con esa lucha histórica que ha existido entre este binarismo de femenino y masculino ¿cierto? donde lo masculino siempre predomine sobre lo femenino, pues que no siento que sea una discusión pasada sigue siendo una discusión presente, pero lo, lo teso ahí justamente de los estereotipos que se generan es que van alimentando como la psiquis social, como la idea de la construcción de la sociedad, entonces al verlos y ver cómo representan a las poblaciones ver cómo representan a las personas, nos vamos como configurando en una idea de orden social real, ¿cierto? Que exista solo una única forma de ver el mundo, de forma tanto como a nivel interno, ¿cierto? Como yo construyo esas representaciones que veo, como a nivel social, como yo veo que esas representaciones se reproducen en la sociedad y cómo la reproduzco. Entonces, esta idea no es gratuita de que lo femenino está por debajo de lo masculino y que todavía sigamos luchando con esto. Entonces, eso que aprendemos de ver ejemplos constantes de comportamientos y los replicamos todo el tiempo, el cine finalmente y casi todos los productos de literatura, de videojuegos, todo eso, también sirven como ejemplos de, de mostrarnos un sentido de la vida o una forma de ser que validamos y que vamos como reproduciendo y replicando constantemente. Exacto, y tenemos que ver de quién tomamos el ejemplo, es decir, quién hace el
1: cine, entonces es el hombre heterosexual, sin género, blanco, con poder, y cómo quiere no perder su poder demostrando todas estas supuestas realidades que son las que permite o las que produce a través del cine.
2: Bueno, pero yo también quiero controvertir algo aquí, y es el tema de, pues las, esta como evolución en las representaciones no ha sido lineal, no es como que antes todo era malo y ahora todo es bueno, sino que ha sido fluctuante y esta, como esta representación de las mujeres y también tanto enfrente de la pantalla como detrás de la pantalla no es que antes todo haya sido malo, también hay una historia detrás de eso de por qué se empezaron a representar las mujeres así y ahorita vamos a abundar un poquito en esa historia de la censura en Hollywood y por qué se empezaron a hacer como estos lineamientos que las películas tenían que seguir para mostrar estos comportamientos que nos decía Sebas, pero si nos vamos un poco más a los inicios del cine, podemos ver que había unas representaciones mucho más osadas, más diversas, eh, si lo podemos decir, también había mujeres detrás de la pantalla produciendo y haciendo películas, un ejemplo es la directora francesa Alice Guy, que ha sido borrada por la historia y que hizo una cantidad enorme de películas luego de que vino a Estados Unidos con su esposo y se divorciaron, muchas de sus películas se le atribuyeron al esposo entonces bueno, porque machismo y patriarcado Time, pero eh, pues como podemos ver no es como que esta evolución ha sido eh, constantemente en el tiempo hacia la mejoría sino que han habido fluctuaciones, en, el, en tiempos pasados hubo representaciones buenas pero por diferentes circunstancias fueron cambiando
0: yo creo que ahí también es importante anotar que justamente estos estereotipos, y, bueno y el, y el cine no surge espontáneamente en una sociedad, ¿cierto? También pues es parte de esa sociedad, entonces no solo es que el cine transmita percibe ser como si fuera un monstruo una idea de así tienen que ser las mujeres, así tienen que ser los gays, así tienen que ser las lesbianas, hay un orden social detrás de eso que también obviamente le mete mano como a todas las producciones, ¿cierto? Como qué queremos replicar, cómo lo permitimos, como lo que tú dices, pues finalmente eso hace que surjan códigos, o formas de presentar el cine, o formas de presentar la literatura. Entonces, nunca está alejado de un entorno social, nunca deja de ser parte de un sistema que también presiona, como a todas las artes, para saber qué producir, cómo producirlo, para quién producirlo, y qué mensaje
1: transmitir. Bueno, y teniendo en cuenta este mensaje, veamos, pues, les voy a contar un poco sobre cómo es el, o cómo ha sido la representación, de la persona homosexual o de la persona LGBT en el cine de manera muy general, en general es siempre poco masculino y alejado de todos esos valores heteronormativos. Pero tenemos como tres o cuatro representaciones muy, muy marcadas en el cine y la primera es el mariquita, es decir, el que reír, el que todo el mundo la feminada, el que que es para un chiste. Exacto. Después ya como que cambian un poco... Cuando viene toda esta ola de códigos... Y de, y de cristiandad... Y cosas así religiosas... Y quieren representar a, al, al gay... O al LGBT como el villano... Entonces es el malo, sobre el asesino, el psicópata, etcétera, etcétera. Y después de ya de un tiempo... Que igual aún se sigue viendo... Al día de hoy... Y es como... El personaje gay es siempre... Siempre termina siendo castigado. De alguna u otra manera nunca va a ser feliz... Todo, pues porque su vida es un pecado Entonces ser homosexual estaba mal Y parecerlo también, así no fuera algo Directo, pero si sí, más o menos había Este queer coding o queer dating Que bueno, ya lo vamos a nombrar más adelante es que es Parecerlo pues también era como como tabú Incluso creo que el principal pecado No era tanto serlo, sino más parecerlo Sí, porque hay mucha gente ahora que es, es heterosexual, es género Pero sus expresiones de género son Un poco afeminadas y entonces la gente Ay, este mal Es que no este le gusta la polla <risa> o sea, está En español tú, tío ¿Cómo? Vamos tío, joder <risa> ahora, ¿cuál es la situación actual? La situación actual, pues todo el mundo ahora dice Ay, es que siempre nos quieren meter un gay en todas las películas, etcétera, etcétera Y pues sí tenemos películas donde el personaje principal es gay Pero igual la representación ahora tampoco es que sea muy buena Entonces me voy aquí, me voy a tirar aquí de investigador Y voy a dar aquí unos porcentajes que leí por ahí Y es al 2017, pues se tenía en... El 12,8% de representación de la población LGBT en las películas. Y pues el 12% no es nada. Y de ese 12,8%, los personajes, el 50% de estas películas, el, el personaje gay o LGBT aparecía en menos de 5 minutos de la película. Entonces, sí, como dijo Esteban, hemos tenido, la, la evolución no ha sido lineal. Cosas buenas, cosas malas. Pero pues también hay que tener en cuenta que no es que en todas las producciones quieran meter un personaje gay y que no en todas está. Todavía no estamos lo suficientemente representados Y cuando nos representan no es correctamente
2: Sí, yo creo que esto también entra como en la narrativa De estos grupos conservadores de hoy en día Que nos dicen que nos quieren meter los LGBTI hasta en la sopa Y que todas las películas tienen que tener un personaje LGBTI Pero pues amiga, date cuenta eh, Los LGBTI estamos en todas partes Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta y creo que también nos hace falta un poco más de diversidad incluso en estas representaciones como lo mencionaba ahorita Sebas la mayoría de las representaciones en el cine y en, pues como en Hollywood más que todo son hombres homosexuales, hay que decirlo pues claramente, eh, representaciones de las otras letras de esta gran sigla son muy pocas, apenas están empezando a surgir y además casi todas las experiencias son experiencias blanqueadas, se representa muy poco otras experiencias diferentes que estén por fuera de, de esta nueva homonorma que está surgiendo. Y yo creo que algo muy
0: importante en lo que justamente ahorita mencionaba Sebas es que... No estamos diciendo que estos estereotipos estén malos porque incluso se han convertido también en símbolos de lucha. El tema del ser el gay afeminado al contrario se ha convertido en un símbolo de lucha, ¿cierto? El hombre apropiándose también de su feminidad y de poder demostrar en lo que aquí llamamos la maricada, la forma que quiera hacerlo, ¿cierto? Porque finalmente no es un tema de represión. Solo que en estos estereotipos se utilizaba como la gran comedia, como el gran chiste, ¿cierto? O sea, es como convertir una experiencia de vida en un chiste, en solo... Un pequeño cliché Un lugar para acomodar la historia De los otros personajes que importan que finalmente vienen siendo el blanco, heterosexual, ¿cierto? El amor heterosexual. Porque lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Todas estas cuestiones que vemos en todas las películas. Pero no es que en sí la representación de las personas LGTBI que son afeminadas, que les gusta hablar de forma sisi, no sé cómo se traduce eso, pero estas cuestiones... Mariquita. Eso, Mariquita. Mariquita. Como estas cuestiones son importantes, porque también ese, la, las poblaciones lo han logrado como, como tener, ¿cierto? Abrazar y construir las diversidades desde ahí. Lo malo es cuando se convierten en clichés de chiste, ¿cierto? O en solo una muletilla o un apoyo para otras historias.
2: Bueno, y como para empezar ya a hablar de ejemplos concretos, ¿por qué no contamos esos estereotipos o clichés que nosotros nos hemos encontrado en el cine?
1: Que sí hay bastantes.
2: Ah, bueno, yo creo que voy a empezar con uno que
0: eh, es el típico típico, ahí como conectándolo con lo que estaba diciendo ahorita, y es el amigo gay eh, que siempre está pendiente de la historia generalmente de la mujer heterosexual, ¿cierto? lo el... que todas las mujeres tienen que tener un amigo gay. Sí, si sí, no, no... No, y eso se traduce en la realidad, o sea, uno la amiga le pregunta cómo vestirse, o al menos a mí me han preguntado, yo como, yo no sé ni siquiera vestirme, yo ahora vas a vestir a alguien más, ¿cierto? Entonces, ahí el punto es justamente, en esta película Clueless, es, sin pistas que se llama, ¿cierto? Eh, el amigo era el que le ayudaba a vestirse o él le pedía consejos de moda, o sea, solo servía como un lugar para darle fuerza a la historia de la mujer blanca heterosexual rica Que era la importante de la historia También en este, de La boda de mi mejor amigo Con Julia Roberts Con Julia Roberts, uh -huh. también él solo la aconsejaba Ay, sí, esto y lo otro, pero
2: él no tenía una historia propia, ¿cierto? Sí, son personajes que nunca tienen un arco sí. argumental Siempre están... Eh, de apoyo al personaje principal. Ese es su, su personaje, es solamente ser gay
0: y ya. Esa es su y ser definición. chistosito.
1: Y ser chistosito y decir
0: chistes medio sexuales y ya. Y el mejor amigo de la, de la mujer protagonista, generalmente, la mujer protagonista.
2: Sí, porque, porque si... que un hombre tenga un amigo gay eso sí no es bien visto. Sí, Una mujer sí puede tener amigos gay,
0: porque siempre
1: si el hombre heterosexual tiene amigos gay es porque el hombre el amigo gay se lo quiere comer. No, incluso eso es
0: otro otro pues otro estereotipo. estereotipo, el tema de que el gay siempre quiere convertir a al heterosexual okay. en gay. Cierto, estamos hablando aquí en este caso de hombres, ¿cierto? Porque sí. También dijimos, las lesbianas son muy poco representadas en muchas cuestiones Aunque también tienen sus estereotipos propios Pero el hombre gay, el mejor amigo gay Finalmente es como el hombre que está esperando convertir al mejor amigo en gay Y sí. es, y es muy, muy chistoso porque todos los heterosexuales
1: es como que Ay, usted es gay, ya como que me va a empezar a echar los perros Y no, amigo, yo también tengo gustos sí, sí, Todos los heterosexuales <ríe> me gustan Date Cal cuenta Sí, o sea, a ver, Hello
2: Sí, y ahora que hablabas también de, de las lesbianas, eh, también existen dos estereotipos muy marcados para las lesbianas. O tienen que ser muy butch, muy marimachas o muy femeninas, ya exageradas. Y, y siempre tiene que haber como esta diferencia muy marcada entre qué es lo masculino y qué es lo femenino en una relación, incluso en una relación diversa. Y creo que también las personas más vulneradas en esta estereotipación son las personas trans. Son quienes han tenido... Peores tipos de representación, además que esos roles se han ido típicamente a personas cis, que tampoco es que esté mal, pues porque esa es la labor de la actuación, pero si queremos apuntar a una mejor representación, ¿por qué no darle voz a esas personas que han vivido esas experiencias?
0: Además que esas representaciones son miedosísimas, ¿cierto? Las representaciones que el cine ha hecho históricamente, principalmente de las mujeres trans, porque incluso hay muy poca representación de hombres trans en el cine, actualmente se empieza a trabajar, pero históricamente es como si incluso la población de hombres trans no existiera. Y las mujeres trans eran vistas, o como nuevamente la comedia, ¿cierto? Ese personaje para reírse. Sí, pues, como el personaje que intenta ser mujer y falla en el intento. Exacto, y que nos podemos reír libremente de, de ese personaje. El tema de la falsa mujer, y también está esta idea de peligrosísima, ¿cierto? La, 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 la asesina, la que es capaz de matar, o, o esta representación del hombre que se transviste. Entonces, es un asesino en serie que va a matar... A las personas, porque además... Cof, Cof, es... J.K. Rowling <risa> <risa> J.K., J.K. Sí, esta, esta representación yo creo que ha sido una de las más dañinas porque sigue nutriendo justamente esa idea que dejamos a las mujeres trans en lugares de peligro, ¿cierto? Entonces, siempre en las esquinas más oscuras, siempre donde haya drogas siempre donde haya prostitución, ¿cierto? Siempre donde haya asesinato, lugares terribles y esto se ha replicado durante un montón de películas, actualmente un libro, ¿cierto? Pero justamente estas cosas empiezan a replicar esta idea de la mujer trans súper
1: peligrosa. Y ahí yo tengo una experiencia personal y es, pues cuando yo trabajaba en un bar, uno atendía a todo tipo de clientes. Yo nunca había atendido a una persona trans. Y una vez llegó una mujer trans y yo, asustado, ¿no? Esto, Aquí me va a dar en la jeta, va a sacar las armas, me va a menchonear, me va a sacar aquí. Y yo creo que en ese punto fue en el que a mí como que me empezó a cambiar el chip porque yo venía permeado de todo eso. Y era, ella llegó, me pidió una cerveza, se sentó en la barra porque venía sola y empezó a hablar conmigo, yo era el barman. Ese cliché del barman que escucha, sí, es verdad, yo, era el <risa> y yo los escuchaba todos. <risa> Entonces se sentó, me contó su vida, me dijo que estaba despechada porque había acabado de terminar con su novio, etcétera, etcétera. Yo me senté y ya empieza uno a ver a las personas trans como personas de verdad que sienten, uno, uno como que las, pues antes yo, las tenía como en... Era un personaje, parecía un personaje de ficción Entonces con ese tema las personas trans Yo, yo, yo tuve esa experiencia, y la quería compartir Yo no tenía nada que ver con el cine pero,
2: pero yo creo que en el fondo sí tiene que ver con el cine sí. Porque el cine fue el que me permeó toda esa imagen Sí, realmente ese es el ejemplo De por qué creemos que el cine es tan importante Porque a veces eh, En nuestra vida cotidiana tampoco tenemos La oportunidad de interactuar con todo tipo de personas y no tenemos la oportunidad de experimentar estas diversidades con nuestras personas cercanas y a veces como lo que primero nos llega son estas representaciones del cine pues el cine es como el medio de consumo masivo más, más permeado en toda la sociedad y por eso estas representaciones son tan importantes y porque ayudan a crear estas imágenes en la sociedad o sea, si incluso a nosotros nos han afectado pues imagínense al resto de personas
1: ¿qué películas recuerdan ustedes con algún personaje trans que mal o bien Estuvo
0: muy, muy malo El silencio, bueno, aunque el silencio de los inocentes No es tanto un personaje trans pero es un hombre que se transgrede. Es una experiencia
2: así de transvestir sí.
0: Y es el tema de, como que todos los Entraba, y además es un libro también O sea, juega doble carta, es como que Todo este tema de que el hombre que Como que transgrede esa norma, aquí estamos Hablando de un hombre en este caso específico el eh, Que transgrede esa norma, es súper peligroso Y va a matar mujeres y las va a degollar Por su deseo de ser una mujer por imposibilidad De llegar a serlo, ¿cierto? Esta idea Que constantemente nos vendieron en el cine Todo el tiempo, de decirnos Que esas personas que deseaban cambiar de género pues eran en sí peligrosas me acuerdo que yo quedé con un rayón por mucho tiempo con esta idea justamente del personaje del silencio de los inocentes por eso mismo, ¿cierto? porque además lo muestran de esa forma así como él se viste y canta y todo, pero además todo tétrico y oscuro porque va a matar a alguien entonces esta representación para mí fue como una cosa horrible
2: y todavía sigue siendo además que la película no me parece horrible, pero sí la representación y la forma como la tratan. Sí, eso creo que es también muy importante lo que tú dices que a veces la crítica no es decir que al película es mala per se, hay películas muy buenas con representaciones muy malas, y también hay que verlos con el lente de la época, entender también por qué esas representaciones estaban en un contexto dado, sin decir que todo está bien porque en el, en el pasado las cosas eran así, sino simplemente... Es un comentario de tía, en el pasado todo era <risa> No, entonces es precisamente poder ver críticamente estas representaciones sin decir que la película sea mala por eso, hay películas muy buenas que tienen contenidos racistas, misóginos, pero hay que saber ver críticamente estas cosas. Y ahora pues respondiendo a tu pregunta, Seba, sobre representaciones trans, yo recuerdo mucho la película de, con Hilary Swank, Boys Don't Cry o Los Muchachos No Lloran. A mí me, mar me marcó mucho porque es súper trágica y en luego enterarme que es basada en hechos reales me hacía pensar que como estas vidas de las personas trans son tan trágicas que pues no quiero conocer a nadie así porque no sabría cómo manejarlo. Sí, creo
1: que a mí me pasa igual esa película yo quedé como ¡Wow!
2: Además que
0: esta película reproduce el estereotipo de siempre hay un final malo ¿cierto? Sí, nunca vas a ser feliz, pero además siento que la película no lo intentaba hacer que es lo particular, cierto, la película sí me parece un logro en cuanto a que muestra experiencias que no se habían mostrado tanto en cine que logra mostrar esa
2: idea de la de la sociedad contra la persona era más una película de denuncia que de explotación de, de este estereotipo exacto, o sea yo siento que
0: aquí la película sí se salva en cuanto a eso, la película logra mostrar justamente esa realidad y el sufrimiento que eso acarrea, ¿cierto? El sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico, pues, la muerte, todas estas cuestiones que acarrea el salirse de la norma. Entonces, aunque tenga ese final trágico, también yo creo que esto es lo que hace importante que una película no caiga en el cliché por caer en el cliché como esta idea de clubes de la mejor amigo gay, sino que tenga todo un sentido. O sea, una película puede retratar una historia terriblemente desgarradora de una persona LGTBI pues porque pasa, ¿cierto? O sea, vaya miren las calles, eso pasa todo el tiempo. De una mujer o de un hombre trans, pero es también cómo la trata, ¿cierto? ¿Qué... La sensibilidad con que se trata el personaje. Exacto, para que no termine replicando un mensaje erróneo, sino al contrario generando una conciencia social. Y creo que hay muchas películas que logran empezar como, como a trabajar ese tema, demostrar esas realidades con como otros lentes que no sean solo el cliché por el cliché. Y creo que incluso el cliché por el cliché ha sido Lo
2: favorito de Hollywood durante mucho tiempo Sí, yo creo que hay un ejemplo Claro, son los villanos de Disney Como los villanos de Disney siempre Son ese personaje eh, Llamativo, que tiene las mejores Canciones, que tiene unos Comportamientos un poco afeminados Porque eso también tiene una historia Que ahorita ya la vamos a ver, sobre Cómo codificar la diversidad Sexual en el cine sin que sea explícita Lo que se llama Queer Coding Que también vamos a tener un capítulo específico para profundizar en esto Y yo siempre recuerdo mucho a Scar Que a mí me llamaba mucho la atención pues Porque era el villano de Rey León Y que fue como la primera película que vi en cine Y porque era muy, muy asuminado Y también sus canciones eran muy buenas Y Divine eh, inspiró también A la villana de La Sirenita, de la Sirenita que es Úrsula Divine fue una actriz trans en los 70, 80. Trabajaba mucho con este director, John Waters, con películas muy escatológicas, pero muy interesantes. Y fue todo un icono pop de la época e inspiró este personaje también.
0: Yo creo también que hay otro pequeño cliché, que no es tan pequeño, es más bien muy grande, y es esta idea de que la bisexualidad no existe o no está, o la bisexualidad es solo un tránsito... O son hombres que no se han aceptado. En el caso de los hombres, son hombres que no se han aceptado como gay, ¿cierto? Porque es una etapa de escampadero. En el caso de las mujeres, son como aquellas mujeres que quieren experimentar, que... Que creo que lo hemos mencionado como hablando de así ah, eh, la mujer que hizo una pijamada Con las amigas y terminaron teniendo sexo Y almadazos, desnudas y todo esto Pero siempre se trata De negar, de negar perdón, la, la Representación de la bisexualidad, ¿cierto? Es como darle a entender a la gente que los bisexuales No existen, que no hay Ningún bisexual que Sea
2: real, sino que es como un tránsito Y ya, eso no pasa.
1: A la mujer falta Que se la coja un hombre bien cogida Para que se vuelva heterosexual otra vez
2: O también está el caso del la bisexualidad es peligrosa porque como les tienen un apetito insaciable Así son asesinos sí. como eh, bajos instintos que también ah, representa buena, ah, es buena gusta. pero representa a la bisexualidad como esta mujer mala y, y a la que hay que temerle es pues porque tiene un apetito insaciable me acuerdo
1: yo que yo esa película la vi escondida claro está porque con ese nombre mis papás no me iban a dejar ver esa película, pero yo la aproveché como que esperaba que se quedaran dormidos y sabía que le iban a dar y me iba ya, mirar Y pues no era por verle la vagina a Sharon Stone, claro está, sino porque siempre me han gustado todos esos tipos de películas de thrillers y todo eso, pero a veces película me parece muy buena, aunque
0: tenga una mala representación. Bueno, la primera, la segunda es horrible. Ah, cierto. no, la hay segunda la... yo no llegué hasta allá. Sí, sí no, yo pero es, llegué hasta allá. Es horrible, es más, pues yo sí digo, como si usted quiere perder como casi una hora y algo de su vida de hacer el segundo parte. ¿Eso cuando salió? Yo, no, yo nunca supe que era. Ah, como en el pero, 2007, creo. Pero eso ya no era con Sharon Stone. Era nada. con Sharon Stone. Ah, ¿no? bueno, en su época, mala. ¿no? Sí, no, además <risa> hay unos premios, aquí como nota, hay unos premios a, los, a la peor cosa del cine, ¿cierto? Los nazis. Justamente la película llevó un montón. Es mala, en realidad, con cojones.
2: Bueno, pero volvamos a los estereotipos. Yo creo que ahora sí podemos empezar a hablar de esta historia del de, de cine de Hollywood y la censura y cómo surgen muchos de estos estereotipos. Historia de censura en Hollywood comienza con algo llamado el Código Hayes. Algunos ya habrán escuchado de eso, no sé si aquí saben qué es el Código Hayes. Bueno, yo sí. Es como eso... una secta satánica. <risa> Más o menos, por ahí iba, pero era una secta cristiana, creo. ¿Igual? Sí, específicamente católica. <risa> Ay, no me... En Hollywood antes del, de los 30 Habían películas que estaban Tomando como unos giros muy dramáticos Y estaban experimentando mucho Y esto empezaba como a Molestar a los públicos conservadores En especial a, a Las personas católicas que empiezan a formar Algo que se llama la liga de la decencia <risa> Me los imagino con, con superpoderes sí, El ¿no? superpoder de la biblia con Para mí suena padres. como un, un grupo de Supervillanos como, <risa> ...que se enfrentan a la Liga de la Justicia. Y bueno, en películas que se estaban haciendo antes de este código... ...antes de que se implementara... ...podemos encontrar ejemplos como Babyface... O Carita de Ángel, como se traduce a español oh, eso parece. <ríe> Tiene nombre de telenovela mexicana Es que hay una telenovela ¿Cierto? mexicana ¿Cierto? Yo, Eso, eso yo, a mí me suena Y en esta película Cuenta la historia de una mujer Que fue prostituida desde los 14 años Pero que se va abriendo paso en la vida A través de la seducción Y del erotismo, y no termina mal O sea, como que se veía Que era un mal ejemplo para las mujeres Otra película fue El signo de la cruz O La señal de la cruz de Cecil B DeMille Que era la historia de Nerón, eh, la época romana y esto tenía orgías y escenas de mutilación y era fue muy controversial en la época. Y otro ejemplo es Red Headed Woman, que también trata de una mujer que engaña a muchos hombres y se abre camino en la vida con su sexualidad y al final también se le impune y tiene un final feliz. Yo creo que eso incluso nos va mostrando
0: las diferencias entre el cine hollywoodense y el europeo, ¿cierto? Que uno lo miraba con mensajes súper extraños pero
2: también tiene que ver con dónde aplicaba el código. Pero estas eran películas estadounidenses, o sea, esto es lo que les quiero decir. Decir, Y lo que les mencionaba al principio de estos roles marcados para el hombre y la mujer no eran como que en el principio ya estaban marcados así, sino que en el principio ya habían representaciones que eran muy osadas y que trataban de ir hacia los límites de, de lo grotesco incluso. Bueno y hablando de grotesco, eh, esa liga de... ¿qué? ¿La liga de qué? De la decencia. Bueno. La liga de esos Hicieron un código Que era el código Hayes. Sí Y esto También hay que entenderlo En su contexto Que eh, empieza a surgir En la década de los 30 También en la época De la prohibición del alcohol De la gran depresión Entonces los cines Querían evitar Que grupos Que la gente fuera feliz <risa> <También>. <risa> Querían evitar que grupos de boicoteo Dañaran los estrenos de sus películas Porque en diferentes ciudades y estados de Estados Unidos Se organizaban boicoteos con las películas Que consideraban inmorales Y esto les causaba grandes pérdidas Entonces Hollywood para evitar este tipo de problemas aplicó. Le pidió auxilio a la Liga
1: de la Decencia
2: Sí, le pidió ayuda a esta Liga Malvada eh, instauraron este código Hayes que fue una especie de autocensura, porque no fue inicialmente no fue impuesta por el gobierno sino que los mismos estudios empezaron a aplicar estos códigos para evitar roces con esta sociedad conservadora
0: bueno, a mí, a mí sí me intriga mucho y quisiera saber como, ¿qué estaba incluido justamente en este código?
2: bueno, incluido no, en realidad que estaba prohibido en este código, excluido, sí, sí. <ríe> pues la verdad es una lista muy extensa, pero sí tiene unas reglas que a día de hoy nos parecerían muy ridículas por ejemplo que los besos no podían durar más de tres segundos, que las parejas casadas tenían que dormir en camas separadas. Como un matrimonio real. Sí. Menos sí. <risa> no. de tres segundos, Que aburrido. Que no se podían mostrar los inodoros. Y eh, <risa> que de hecho Hitchcock fue uno de los que empezó a romper esto al mostrar el interior de los baños en, en psicosis. Tampoco se podía mostrar el torso desnudo de los hombres ni los ombligos.
1: ¿Se imaginan Superman sin sí, que muestren el torso de Superman? Pues no. <risa> Perdón, siga. <risa>
2: Bueno, y en general las reglas estaban dirigidas a que las películas no podían hacer que el público simpatizase con los villanos o con lo que hoy llamaríamos antihéroes. Las películas trataban al público como niños chiquitos a los que había que educar, que no se podía mostrar nada inmoral o que fuera, contra comillas, la ley natural.
0: Y yo quisiera saber también cómo en esta construcción de los códigos... ¿Cómo se incluía? Bueno, yo creo que no se incluía. ¿Cómo se excluía a las poblaciones LGTBI?
2: Pues eh, esto está dentro de esto llamado de la ley natural. Entonces no se podían mostrar personajes que tuvieran sexualidades no heterosexuales, entonces eh, los directores en esta época, esto duró más o menos del 30 al 60 pues de la década de los 30 a los 60 y los directores tenían que ser muy creativos con sus guiones así no podían hacer referencias directas si empezaba a haber un subtexto y por eso muchas películas de la época tienen como chistes de doble sentido, se empezó a desarrollar como un humor muy particular de las películas de esta época y Hitchcock fue uno de los grandes representantes de esto, él, él transgredió muchas de estas normas y superó las censura gracias a, a como a estas vueltas de tuerca de sus guiones ¿y ese código no era el que prohibía que las mujeres
1: no mostraran más de los tobillos para arriba o algo así?
2: pues no recuerdo si está esa regla en particular pero no me sorprendería <risa> bueno y justamente para todos aquellos que nos están escuchando
0: que me ven que también han visto un montón de cine como yo quisiera saber qué películas se produjeron
2: justamente eh, como bajo la lupa de este código Sí bueno como mencioné ahorita Hitchcock fue uno de los que intentó ir hasta los límites de lo que le permitía este código y de aquí también empezamos a ver como estos clichés de los que hablábamos al principio como el nacimiento de esos estereotipos de que la persona LGBT tenía que terminar mal, pues porque representaba algo desviado de la natural o eran villanos, entonces no se podía recompensar su villanía con un final feliz. De ahí Subviación. surge. Sí, de ahí surge este estereotipo de, de que tienen que terminar mal o muertos por ejemplo Hitchcock también con psicosis hace como un origen a este estereotipo de la persona que se traviste que es asesina o, o, está, es, loca, o está loca no. o... Sí. Bueno, también hay que tener en cuenta que en esa época se
1: pensaba que todo eso era una enfermedad sí, mental. Sí, sí,
2: sí, también todavía no, no había salido de la lista de enfermedades mentales También Hitchcock hizo una adaptación de una obra que se llama Strangers on a Train o Extraño en un tren O pacto siniestro En Latinoamérica Pacto siniestro Las traducciones de aquí Siempre son muy Sí Y en esta obra Trata de dos hombres Que en la obra De teatro Eran explícitamente homosexuales Que se encuentran en un tren Y cometen asesinatos Pero en la película Como no se podía hacer Referencia explícita a esto eh, hay una escena donde ellos hacen un asesinato Y hablan como en código de este asesinato Como si fuera el acto sexual entonces El acto sexual entre ellos dos Entonces aquí también vemos como el esto es... ¡Escupe la
0: navaja y mátalo! <risa>
2: Pero no, lo mejor es que acabaste de mencionarlo Como el acto
0: sexual Sí, sí. el acto sexual el acto Bueno sexual. tía, el acto sexual
2: Entonces de aquí también surge como el, Este estereotipo de, de Las personas homosexuales que son Asesinas por naturaleza Esta película no me la he visto, me la voy a buscar Y bueno, también hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y que ya es a finales de la década de los 50 en el 59, ya para los 60 el código empieza a, a lucir un poco desgastado incluso para la sociedad estadounidense porque empiezan a consumir un poco de cine europeo con estas vanguardias que se están haciendo allá y se ve como que el cine estadounidense como para abuelitas entonces ya la gente incluso empieza a dejar de ver las películas y, y se empieza a desgastar el uso del código, hay una película de Billy Wilder que se llama Some Like It Hot o en español creo que se llama Do Sebastián Adán con Marilyn Monroe <risa> que es muy famosa porque son dos hombres amigos que están huyendo a la mafia y se tienen que disfrazar de mujeres y se monten a, a un barco y bueno, los dos están tratando de seducir al personaje de Marilyn Monroe es una comedia, pero es muy bien tratada porque además también hace unas críticas muy interesantes a los roles de género, incluso para la época entonces estos hombres disfrazados de mujeres empiezan a dar cuenta de como de, de las discriminaciones que empiezan a vivir simplemente por tener ropas de mujeres eh, obviamente es una comedia pero empieza a romper muchos moldes en esta época y de aquí se empieza como a, a desmontar un poco las reglas, ya los estudios no siguen tan estrictamente el código, y ya para eh, la época del 68, cuando está como todo en pleno apogeo la contracultura, surge en Bonnie y Clyde y El graduado, que son dos películas que también marcan mucho el cine hollywoodense y que oficialmente se dicen que son las que marcan el fin del código Hayes. Eh, Bonnie y Clyde porque empiezan a mostrar ladrones y escenas grotescas y escenas de asesinato, y a la gente le encantó, porque la sangre siempre llama y en El graduado porque empiezan a mostrar el deseo sexual de una mujer mayor pero es curioso porque la sangre la siempre, siempre llama, como dicen,
1: incluso ahorita hay muchas productoras que le dan miedo a mostrar, bueno ahorita no hace unos años, mostrar dos hombres besándose a esta época y graduados del 68, 70 sí,
2: 68.
1: Y, y 30, 40 años y, y bueno la sangre llama y... El, y los deseos heterosexuales llaman, pero los deseos homosexuales no llaman. Yo creo modo.
0: que eso tiene que ver con lo que mencionaba Esteban ahorita. No es lineal, ¿cierto? Hay ciclos que se vuelven a repetir. La censura, por ejemplo, se vuelve a repetir. Pues, y Lo estamos viendo justamente con cuestiones que empiezan a surgir en estos países que producen cine, donde se empieza a ver incluso que como que estos órdenes vuelven a imperar y, y empiezan como a reproducir otra vez las ideas de la censura constantemente. Incluso ahorita
1: tenemos pues un sistema de clasificación de películas. Uno va al cine y le dicen, no, esto es para mayores de 13 años Mayores de 15 años, etcétera, etcétera O mayores de 18 porque tiene Sexo,
2: porque si tuviera violencia Igual los adolescentes sí. pueden entrar <risa> Sí, ya el sistema de clasificación Fue lo que reemplazó a esta... Autocensura de Hollywood, que ya se Hizo un acuerdo entre las productoras De que van a ver ciertos tipos de Películas que van a seguir ciertos tipos de reglas Y así ellos van a poder vender tranquilamente
0: Yo quiero retomar una idea que ahorita Justamente Esteban mencionó con Some Lucky like Hot y es que Es también ese estereotipo Del hombre que se disfraza o pues Como que se hace pasar por gay Para poder acercarse a una mujer y conquistarla Que esta idea sea En los tacones de Eva Sí, se ha tomado un montón y principalmente en comedias baratas, en serio Pues comedias que, que, que intentan reafirmar Esa idea machista del hombre macho Que intenta conquistar a la mujer a toda costa Además, pues, eh, acoso por donde, ¿Cierto? Y esta idea del hombre Que se hace pasar por gay Porque además los gays somos siempre ¿Cómo decirlo? Personas que inspiran confianza ¿Cierto? Con las mujeres Que las mujeres nos pueden pelar los senos Como sea, y pues, ay, no corren peligro Pelándole los senos, entonces como que pues todas No corren esas... peligro, pero yo no quiero ver eso Pues sí, <risa> <risa> el punto es como que Justamente esos estereotipos cierto de que, de que, Yo creo que en verdad muchos heterosexuales piensan que todas nuestras amigas se nos desvisten sí. de frente Eso no pasa en la vida real Pero es justamente esta idea que ha replicado el cine Y que por eso vemos justamente esta parodia del hombre que se hace pasar por homosexual Para poder estar cerca de la mujer O se hace pasar por homosexual para poder vivir la experiencia de que es una mujer También eso me parece súper loco
1: No empezó... sé si a ustedes alguna vez les pasó con alguna amiga que el novio... Pensaba que ustedes bueno, A mí me pasó, el novio de una amiga pensaba que yo Me estaba haciendo pasar por gay para que
0: Lea Yo sé a quién te refieres <risa> Bueno, a mí no, a mí lo que me ha Pasado es que generalmente Bueno, esto va a sonar egocéntrico, no es egocéntrico <coughs> quítale el egocentrismo, pero era como que yo Era una amenaza hasta que se dieron cuenta de que era gay ¿Cierto? Como, se bajaron las alertas. Sí, sí, era como Que este es una amenaza, cuando ella Además que me choca que mis amigas Intenten, como no, pero es que si sí él es gay Como, ¿por qué tienes que explicarle que no puedes Tener un amigo heterosexual también, que sea Amigo, ¿cierto? Pero no, es que él es gay Ah, bueno, listo, no, normal, ¿cierto? Eso sí Me pasa, me Pero ha pasado muchas veces
1: en ese, ese es el cliché Los do, Un hombre y una mujer heterosexual nunca van a Poder ser amigos porque siempre van a haber ahí Una agenda oculta en la que el hombre sí. está Buscando como comérsela, en cambio sí. Con
2: el gay es, ah, bueno, no va, no va a Pasar nada. Sí, y también Pues esto que menciona Jesús de, de Some Like It Hot, como digamos Que esto es el primer ejemplo que yo conozco, que hay en el cine sobre esta historia de los hombres que se visten de mujeres y, y abren los ojos a las desigualdades. Pero sí, eso se volvió también un cliché con los años. Recuerdo mucho esta película con Robin Williams de Mrs. Doubtfire sí, sí. Yo me reía mucho en esa película. Que era muy chistosa, pero también esto reproduce este estereotipo de que ah, el hombre se tiene que disfrazar porque es disfrazar, no es ni siquiera que sean personas transexuales o travestis, sino que se disfrazan de mujer por cualquier situación de la vida. Y entonces con eso ya abren los ojos y ajá, ah, es que las mujeres tienen discriminación ¿Tienen y tienen derechos tienen discriminación y derechos. Como si necesitaran eso para poder abrir los ojos, como si no estuviera evidente a la luz del día. Bueno, y también para responder como a esta pregunta que hizo Sebas hace un rato de cómo eran estas representaciones justo post-código Haze cuando empieza a caer esto. Eh, hay una película muy famosa que incluso ahorita está en boca de todo el mundo porque se hizo un remake que está en Netflix, que es Los chicos de la banda, o The Boys in the Band, que es basada también en una obra de teatro y la original creo que es del 70, o sea, justo un poco después de que cayera el código Hayes ...y trata sobre la vida de varios personajes homosexuales en Nueva York... ...que se reúnen para el cumpleaños de uno de ellos... ...y eh, empiezan a hablar como de, de sus vidas, de sus historias... ...también hay mucho como auto-odio entre ellos... ...por toda la situación de la época... De la discriminación y de cómo eran tratados y que apenas estaba surgiendo como un movimiento de orgullo y de, de reivindicación, entonces uno ve también que estos personajes son muy estereotípicos incluso en el remake de hoy, que a pesar de que es muy bueno uno ve como que estos personajes también son muy trágicos, que no tienen una historia feliz, no tienen amor verdadero pero es una es una película muy transgresora porque pues para el 70 ya relatar una historia abiertamente homosexual en el cine ya era un gran paso.
0: Yo no me he visto el original, pero eh, el remake me pareció muy bacano en cuanto a que siento que no construye el estereotipo de los personajes, sino que reconstruye la historia de eso de esa idea, ¿cierto? Uh -huh. Pues como sus vivencias, además porque está remarcado en ese tiempo donde vivían, ¿cierto? Estamos hablando de los 60, donde obviamente las desigualdades en torno al tema de las identidades sexuales Era más amplia que ahora Entonces donde no se podía hacer No se podía decir, no se podía hablar Aquel que lo fuera a demostrar era el maltratado Todavía lo sigue siendo Incluso por su propia población cierto Que eso también yo creo que en la película lo remarcan mucho Y está la idea justamente Del de no poder amar Pero no porque no se tenga la capacidad sino porque la sociedad no lo permite, ¿cierto? Y creo que se centra en un momento mucho en esa historia del amor, pero no solo del amor hacia otro, sino que también le da como ese giro del amor propio. Entonces me parece que, al menos el remake, no he tenido la oportunidad de darme la original, me parece como que tiene un tacto muy bonito a la hora de empezar a narrar también justamente esas historias, que no se aleja de lo que hemos considerado estereotipos, pero que los trabaja de forma tan bacana y como tan profunda, ...que los aleja solo de mostrar un estereotipo para reírse... ...que tiene chistes... ...pero que siento que los chistes... ...no son solo porque nos reímos del personaje... Es de
2: la situación que sí. el personaje crea, no es el personaje que me da risa porque haga esto o lo otro. Sí, creo que precisamente usa el estereotipo para deconstruirlo. Creo que también hace uso de estas diferencias interseccionales porque muestra el racismo hacia el personaje homosexual negro o al latino también entre el homosexual blanco. Entonces uh -huh. también es una crítica a eso. No sé si eso esté presente en la original. Pero también me pareció un elemento interesante. no sí. Y
1: está presente ahorita en la, pues en la realidad. O sea, sí. Está bien representado eso. Yo no la, he, no la he visto, no he visto ninguna de las dos. Pero tengo la curiosidad de quién es el director de eso. O quién. ¿De la actual? Sí, del actual.
2: No recuerdo, pero es producida por Ryan Murphy. Ah, entonces, podemos
0: confiar en la representación. Porque... <ríe> sí. <ríe> bueno, yo voy a hablar de una que... No recuerdo en este momento la fecha. Por favor, si la tienen en la mente me la dicen. Que es Filadelfia Es del 93. 93... Mm. A mí me parece muy bacana esta película porque, bueno, también siento que es una de las primeras películas hollywoodenses, no es que esto no se haya tratado en otras partes, pero es una de las primeras películas hollywoodenses que toca el tema del SIDA, ¿cierto?, y del VIH, en un momento donde, aunque no había pasado, empezaba a menguar las discusiones en torno al público de esto, ¿cierto?, de lo que fue también como este cataclismo que llevó justamente a todavía más exclusión y segregación de las poblaciones LGTBI en Estados Unidos y llega una película a narrar, a intentar, lo va a colocar un poco entre comillas humanizar la experiencia del de, eh, SIDA, ¿cierto? del VIH y a colocarle y a darle un contexto que finalmente en un momento donde se estaban deshumanizando a las personas que sufrían la enfermedad lo único criticable sí es que la película pues sí estaba por momentos como pues está a la sensibilidad de las personas heterosexuales, que no hubieran besos, que los actos de demostración de cariño no existieran, pero siento que tiene mucho poder en cuanto a que fue una de las primeras películas que aborda el tema del SIDA, ¿cierto? Y que además lo intenta humanizar, que no lo convierte o que no convierte la narrativa del SIDA en algo diabólico, ¿cierto? Que no tiene sus dramas de por medio, entonces me parece que logra mucho en torno a eso en su momento. Y yo creo que ahí se tomaron un riesgo
1: bastante alto, pues para hacer Hollywood, al, al actor más querido de Estados Unidos, uh -huh. que era Tom Hanks, que era el protagonista de sus comedias románticas de finales de los 80, principios sí. de los 90, y ponerlo como un homosexual, con sida, pues fue un riesgo bastante alto. Entonces, eh, incluso yo creo que por eso fue el impacto. Aunque tenga, pues, final, que es un poco trágico, espero que si no se la han visto, pues igual se la vean. Pero, igual como dice Jesús, es, un, es una película que cuando yo la vi a mí me impactó bastante, porque pues a uno... Es como en el colegio cuando le llevaban a uno todas esas grabaciones de las enfermedades de transmisión sexual y uno quedaba traumatizado. Porque <ríe> que uy, nunca mi... quiero tener sexo. Sí, nunca quiero tener sexo sí. después de esto porque pues sí es una, una historia bastante dura pero pues por lo menos en mi caso yo duré mucho tiempo como bastante asustado con este tema.
2: Sí, y esto hace parte justamente de un movimiento en, en Estados Unidos en los 90 que se llamó el New Queer Cinema que es como este resurgimiento de narrativas diversas que empiezan a a mostrar una parte más humana de estas historias, y sí, yo, yo creo que la apuesta fue por humanizar estos personajes y que no fuera simplemente la historia trágica, porque sí, y que la crítica tampoco quiere decir que entonces porque hay un personaje LGBT y no puede ser trágico, pues porque el, la tragedia está en la vida real también de todos entonces sí, es, es más bien como la sensibilidad y la construcción del personaje
0: Sí, es que yo siento que también muy bacano eso que menciona Esteban, de que no es que todos los finales tengan que ser felices para que sea una buena representación, creo que ahorita vamos a hablar incluso de que pensaríamos que sea una buena representación, solo que la construcción de la historia es lo importante ¿cierto? es como vas narrando la historia, puede terminar, ahorita lo decíamos con la película de Hirari Swank, que aunque termine trágica, siento que tuvo la sensibilidad de mostrar una realidad social que finalmente es trágica no es gratuito que esa película haya terminado como terminó es sí. una realidad social lo que mostró pero es el tacto con el que vas contando la historia. No es que mates al personaje que también es otro el cliché y es como entierra tu amigo gay, ¿cierto? Que es matarlo para darle fuerza a la historia de un personaje heterosexual o matarlo porque así como si fuera de un Deus Ex Máquina y como, oh, se murió, ¡ay qué raro! ve, justamente hay que matarlo como generalmente está el cliché de matar al amigo negro, ¿cierto? Esas cuestiones sin tener una fuerza. El o sea, negro sí. es el que primero se muere. En la Exacto, yo, y todo lo hemos repetido todo el tiempo. Es... Yo me acuerdo cuando yo veía películas cuando era niño, ah, es que ese es negro, o sea, morir rápido, ¿cierto? Sí. Es justamente esta idea y ¿por qué creemos y tenemos esa concepción? Porque ya tenemos interiorizado de que se tiene que morir porque sí, ¿cierto? Entonces justamente es a eso a lo que nos referimos. No está mal que tenga un final no feliz, pero de acuerdo a cómo se trató es justamente lo que va a denotar si fue intencional que el final fuera así para narrar una realidad o si sencillamente pues, pues lo queremos matar porque sí, porque es el código. Bueno, ahora yo me voy un poco, un poco más reciente, me voy a
1: una película argentina que se llama Esteros. Esa película me pareció demasiado bonita, eh, la encuentran en Amazon Prime, ahí fue donde la vi, no sé si está en Netflix también. Pero es una me parece una historia muy bonita porque se parece a una, a una película de, de Javier Dolan porque pues es como una, dos amigos de la infancia en su adolescencia sucedió algo como que los puso en una posición incómoda uno besó al otro y el otro se quedó como que esto como que me gusta pero se, despo, por motivos familiares se separan los amigos y se encuentran unos años después entonces son dos líneas temporales que se van mostrando en la película y van como resurgiendo todas estas cosas que sucedieron en su adolescencia. No vi ningún cliché, digamos que está el gay que no se acepta y está el gay que es un poco más extrovertido, pero no, no vi ningún, ningún cliché supremamente marcado y me parece una película muy, muy bonita. Entonces, eh, Esteros, una película argentina.
2: No la conozco, pero interesante conocer del cine argentino también. Bueno, y como ya para completar un poco la historia de Estados Unidos y empezar a hablar de, de cine latinoamericano, yo simplemente quiero hacer mención a dos películas. Una que es Milk, del 2009, que ya empieza también a hablar como de las películas con representación política y ya no solamente para mostrar una historia trágica o tierna pues o, o de final feliz o de final triste, sino también hablar un poco de política y de lucha de derechos que también es la historia de un activista de San Francisco que es como el primer oficial público de Estados Unidos elegido que es abiertamente homosexual y bueno, narra también como su su historia política. Y una más reciente, que es Call Me By Your Name, o Llámame Por Tu Nombre, de 2017, que es, digamos, también como de esta última ola de películas donde la representación... Si bien el final es trágico, la historia es muy bonita en sí y está marcada como por un entorno de aceptación. Toda la familia acepta al personaje, el tema no es tabú, los personajes pueden desarrollar sus inseguridades y sus exploraciones de la sexualidad como con más libertad y es una película hecha con mucho cariño, pues por lo que yo he visto. Pues a mí
1: esa película la verdad, tú dices que es trágica y a mí me parece
2: que el final es... Es real, o sea, es, sí, es, una, real, pero es la es una adolescencia, adolescencia, es el primer amor, es el primer amor, la, el primer corazón roto. Pero pues Entonces, es un drama. Me parece, esa película me parece muy bonita. Pero no es trágica en el sentido de que ninguno de los dos muere. O sea, eso ya es una ganancia sí, también.
0: Sí, ya, sí. No, no hay ningún muerto, creo. Bueno, yo voy a hablar también más que de una película. Es un director, es un director argentino que mmm, le he seguido la pista irónicamente desde hace ratito. Se llama Marco Berger. Y eh, lo ese que... apellido. Sí. sí. <risa> <risa> Hay que ver las películas. <risa> Pero lo, lo bacano de Marco Berger es que sí intenta explorar la, el erotismo homosexual, ¿cierto? Y lo hace desde. Imágenes directas, él incluso a los planos, le enfoca mucho el plano al torso, a las nalgas, pero más allá de solo volver algo sexual por el sexo, es también uno, la, pues mostrar cuerpos que no necesariamente son, bueno, no, algunos sí son muy estereotipados, pero no necesariamente son estadounidenses en estas cuestiones. Y también lo bonito es que tiene unos silencios muy largos donde va contando en las historias, justamente en las miradas, en los gestos, sin necesidad a veces de hablar, que eso me parece muy poderoso. Y me acuerdo mucho una de Gael García que era plan B. Y la otra que no hace mucho nos vimos, que también tiene silencios muy largos, pero también se hace muy bonita, y es como el chico rubio, eh, The Blonde One.
2: Ah, sí, esa la vimos hace poquito y me pareció muy bonita. Pero sí tiene como esos silencios y a veces me parecía como un poco softcore, porque era como... Estar viendo porno pero sin estar viendo porno. Uh -huh. Interesante. <ríe> mm. Bueno, y para entonces ya continuar con las películas latinoamericanas, quiero hablar un poco como del de recorrido de las películas colombianas también. En Colombia no hemos hecho como una representación histórica de las diversidades, es más bien algo reciente pero recuerdo mucho una película muy clásica y creo que quería por muchas personas en Colombia que es La Estrategia del Caracol había un personaje que era trans, eh, se llamaba Gabriel o Gabriela y pues para la época que era a principios de los 90 me parece que es bastante eh, transgresor aunque el personaje pues es, es interpretado por una actriz, una mujer cisgénero que es Florina Lemaitre Le pero si sí, lo trata también con una sensibilidad incluso en un momento le piden al personaje que tiene que volver a su representación masculina para hacer una distracción mientras se está moviendo la casa entonces me llamó mucho la atención que en una película de los 90 se hiciera esta representación. Si sí, eso es curioso y más aquí en Colombia que, que pues no tenemos representaciones
1: sí, no tenemos... de ese tipo de representación
2: Bueno yo voy a hablar de una película colombia peruana
0: que se estrenó en el 2009 que es Contracorriente bueno, yo tengo más una experiencia con esa película de ahora que quería ver a Manolo Cardona pues en serio tenía una obsesión con Manolo Cardona Yo tengo un problema con él y es que
1: a mí me parece que él está bueno, no lo voy a negar Pero me parece que actúa tan mal
2: Siempre hace el mismo papel
1: Siempre sí. hace el mismo papel Bueno, pero no, planos, que hagamos, como...
0: no que hagamos en el cliché de por solo él Sino que la sí. historia también me parecía muy bonita Pues como que esto que mezcla un poco magia y cultura popular eh, De un pueblo peruano Donde hablan de aquella persona que se muere y que no logra tener su entierro Entonces se queda rondando a la persona que ama Y que finalmente cuenta la historia de dos hombres, ¿cierto? Y el uno... Anclado en la negación por presión social a pertenecer a un grupo y no puede salir como de ahí estar casado y mantenerse casado y el otro muerto persiguiéndolo todo el tiempo y la única forma de que vivan su amor es que el uno esté muerto y los otros no lo puedan ver y el otro pueda como
2: tener su relación con él porque es un fantasma. Me pareció una idea muy loca pero muy bonita también. Sí es muy de realismo mágico. Ajá. Bueno también eh, para mencionar está la Virgen de los Sicarios que es, digamos, tanto un clásico de la literatura colombiana como de las películas, basadas en esta historia de Fernando Vallejo, que también mezcla un poco los estereotipos del cine nacional que tiene que ver con el pillaje y, y las historias de barrio y la sicaresca de sicarios, pero con una sensibilidad diferente, pues porque este personaje, a pesar de que es sicario, eh, se muestra rompiendo el estereotipo del de sicario rudo, pues es rudo a su manera, pero también mostrando la sensibilidad de la homosexualidad entonces también es una película interesante
0: y yo voy a hablar de una que no me gustó para nada que no, 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 es no, Mariposas querido. a mí, aquí sí. en, este, en esta mesa le que no, esa película. no la recomendamos, pero hay que mencionarla sí, que es Mariposas Verdes es la historia de Sergio Rego. no me gustó porque en serio me pareció un capítulo larguísimo de La Rosa de Guadalupe sí No tiene, siento que no representa el, O sea, y sé que intentó hacer una historia Súper dramática de la idea de lo de Sergio Además que, que la historia de Sergio de por sí Tiene todo un drama Pero como que la convirtió en una caricatura En serio, era como un capítulo larguísimo De La Rosa de Guadalupe
2: Las actuaciones eran exageradas Solamente sí. les faltaba decir maldita lisiada
0: <risa> ¡¿Qué haces, llegarse cachetadas así en el aire porque El drama era horrible, o sea, ni siquiera Uno alcanzaba a sentir, en... que eso es otra cosa Muy importante para no caer en cliché Sentir empatía, y yo no alcanzaba a sentir empatía Por ningún personaje en esa película o sea, En serio, pues no me gustó, pero bueno Está también como otra de las producciones LGTBI Colombianas
2: Sí, bueno, finalmente yo voy a mencionar Una que me parece interesante Mencionar porque hemos hablado mucho Sobre representaciones gay O de hombres homosexuales, pero pues obviamente en el cine colombiano no hemos tenido mucha más diversidad al respecto y hay una película que se llama... La Luciérnaga de 2015, que es considerada como la primera película lesbiana de Colombia, no sé si esto sea cierto, tal vez hayan otras películas a las que no se le ha dado visibilidad, que ese también es otro problema, pero bueno, para hablar de ella, es la historia de una muchacha que está alejada de su familia y se entera que su hermano está muerto, y el hermano se iba a casar, y ella en su velo conoce a la que era su prometida, y a partir de ahí empiezan a desarrollar como una relación, y como el conflicto de ella con la memoria de su hermano, y es... es... Es interesante y creo que también vale la pena empezar a ver representaciones más diversas en el cine colombiano. ¿Cómo se llama? La Luciérnaga.
0: No la he visto, la voy a buscar.
2: Yo creo que sí. una aclaración también necesaria
0: es que sí se encuentran posiblemente representaciones de la ETV y principalmente en la televisión
2: colombiana, más sí. que en el cine. Eso sí es como muy importante acotarlo acá. Sí, y que en eso vamos a andar en otro episodio cuando hablemos de la televisión.
1: Listo, y esto era como, como el pequeño o la generalización del, del cine y la diversidad que les teníamos para ustedes. Pero sí es importante de pronto cerrar con algo y es eh, que es una buena representación. Yo creo que es importante saber que es una buena representación.
2: Para nosotros, obviamente.
1: Sí, no. evidentemente esto es un punto de vista personal. Sí. Desde nuestro punto para ustedes serán diferente, pero esta es nuestra opinión porque este es nuestro podcast. Entonces eh, vamos a hablar de cuál sería una buena representación como para cerrar este episodio y desde mi punto de vista yo creo que la diversidad, pues su palabra lo dice, no todos los homosexuales son afeminados, no todas las lesbianas son machorras como dicen, ni todas eh, tienen el cabello corto y creen que manejan camiones porque ese es el estereotipo que se tiene eh, las personas trans eh, pues no todas son agresivas también desde el punto de vista humano entonces eso es como creería yo desde mi punto de vista una buena representación
2: sí, como que no todas las personas trans tienen vidas trágicas o solamente están dedicadas al crimen no todas las lesbianas están confundidas como que los estereotipos está bien usarlos pero también diversificarlos y además que es
0: un espectro muy amplio pues la homosexualidad y todo lo que concierne es muy grande y tiene mucha representación yo creo que una forma de representar bien o fidedignamente a las poblaciones de LGTBI es justamente no centrarse solo en que si es gay, lesbiana, trans, asexual, bisexual, sino que pues finalmente a nosotros también nos pasan cosas como le puede pasar a cualquier persona. No estoy hablando como de bajarlo al discurso de es que eres como yo porque te pasan esas cosas. Pues es que soy humano, entonces a un gay también se le pierde la pila, a mí también me negan las citas en el seguro, a mí también no me dan un medicamento, X o Y cosa. Finalmente no es centrar la historia solo en la sexualidad, su orientación sexual o su expresión de género, sino que pues es lo humano, soy humano y me pasan cosas humanas y por ende no todos mis dramas tienen que ver con mi
2: orientación sexual. Sí, y bueno, yo creo que también otra conclusión para una buena representación, para mí sería que los personajes diversos también deben ser protagonistas de sus propias historias, creo que sí ha habido un avance en las representaciones hay mucha más representación ahora de la que había antes, hay muchos más personajes, estos personajes ahora ya son son tratados también como con unos argos argumentales que desarrollan sus historias pero sí siento que falta que sean protagónicos y que pasen a, a la primera fila y que las historias también se centren alrededor de estos personajes no solamente que sean historias donde son personajes secundarios o de apoyo.
1: Perfecto, entonces con esto los invitamos o nos, la invitación de, de nuestro lado es como consuman el cine, revísenlo mírenlo desde de, de un punto de vista crítico, no es que ahora todo el cine LGBT está mal, simplemente vean qué tan bien representados estamos, qué tan bien representados está la cultura y, y la diversidad y ya saben, pues síganos en Twitter, arroba estúpida Podcast. en Facebook nos pueden encontrar como Club de Lectura Iconografías y, y nos pueden dejar sus comentarios, preguntas recomendaciones de películas, de pronto si quieren que nosotros nombremos más adelante alguna película o alguna serie o algún videojuego
2: o algún tema que quieran que hablemos
1: exacto, entonces nos vemos en nuestro siguiente episodio,
2: chao, ¡Chao!